0: Das, was in der Nacht zum Freitag passiert ist, ist ein Novum. Im russischen Krieg gegen die Ukraine ist ein Atomkraftwerk beschossen worden. Über diesen ungeheuerlichen Vorgang habe ich mit dem SZ-Sicherheitsexperten Paul-Anton Krüger gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Gut, dass Sie dabei sind. Jeder neue Tag nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine bringt neue und ja, auch apokalyptisch erscheinende Meldungen. Am Freitagmorgen etwa wurden schlimme Erinnerungen an Fukushima oder an Tschernobyl geweckt. Doch diesmal war kein menschliches Versagen oder eine Naturkatastrophe die Ursache. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein AKW in der Ukraine beschossen. Das ging wohl glimpflich aus. Aber am frühen Morgen spricht der ukrainische Präsident Zelensky noch von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer. Ob das stimmt, lässt sich allerdings nicht gesichert sagen. Klar aber ist, dass russische Soldaten Europas größtes Atomkraftwerk Sapporosje im Südosten angegriffen haben. Ein Kernkraftwerk mit sechs Atomreaktoren in Tschernobyl ist nur ein Reaktor explodiert, wie Zelensky ganz richtig sagt. Einheilig wird jetzt von der NATO und westlichen Staaten gefordert, dass Russland sofort die militärischen Aktivitäten im Gebiet um das Kernkraftwerk einstellen solle. Der Sprecher des Moskauer Verteidigungsministeriums hingegen spricht von einer, Zitat, Provokation des Kiefer Regimes in der Nukleanlage, die Russland in die Schuhe geschoben werden solle. Am Freitag gegen Mittag wendet sich dann der ukrainische Präsident in einer TV-Ansprache direkt an das russische Volk.
1: Russische Leute. Ich
0: ich möchte an dich appellieren. Wie ist das möglich? Immerhin haben wir 1986 gemeinsam gegen die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe gekämpft. Wie kann man das vergessen? Geht auf die Straße und kämpft für eine Welt ohne radioaktive Verseuchung. Die Strahlung weiß nicht, wo Russland
1: ist. Radiation,
0: die Ukraine bezieht mehr als die Hälfte seines Stroms aus der Kernkraft und die liefern vier Atomkraftwerke mit insgesamt 15 Druckwasserreaktoren. Am Freitag hat sich auch die internationale Atomenergiebehörde in Wien zur Situation geäußert. Der IAEA-Generaldirektor der Argentinier Rafael Marino Grossi drückt da seine große Sorge aus, sagt, man habe Glück gehabt, dass keine Strahlung freigesetzt wurde. Alle Länder seien sich einig, dass die Sicherheit aller Atomkraftwerke an oberster Stelle stehen würde.
1: It is obvious that when we all agree on these principles words must mean something and we have to act in consequence. So for us the IEA, it is time for action. We need to do something about this.
0: Worte müssten aber auch zählen, Zusicherung gelten über den dramatischen Vorfall und den Verlauf von Putins Krieg habe ich mit meinem Kollegen Paul-Anton Krüger in Berlin gesprochen. Paul-Anton in einem Nebengebäude von Europas größten AKW ist nach Beschuss offenbar durch russische Panzerfeuer ausgebrochen. Für wie gefährlich schätzt du die Lage ein?
1: Ich glaube, mittlerweile hat sich die Lage beruhigt. Insofern, dass militärisch Russland die Kontrolle über diesen Kraftwerkskomplex übernommen hat und die ukrainischen Behörden melden, dass die Reaktoren alle unter Kontrolle seien. Stand heute Morgen waren fünf der sechs Blöcke runtergefahren. Ein sechster lief mit verringerter Leistung weiter. Das heißt, ich glaube nicht, dass da jetzt aktuell noch Gefahr von dieser Situation ausgeht. Aber natürlich ist ein Feuergefecht auf dem Gelände eines Atomkraftwerks in der Nähe dieser Reaktoren nicht unbedingt das, was man sich unter einem vorsichtigen oder sinnvollen Vorgehen vorstellt.
0: Uns ist beiden klar, was für eine Gefahr es wahrscheinlich von so einem Angriff ausgehen könnte. Aber was, glaubst du, könnte denn tatsächlich passieren?
1: Da gibt es verschiedene Szenarien. Das kommt ja auch ein bisschen drauf an, was da getroffen wird und, und was dann in der Folge passiert. Also ich glaube sozusagen ein, ein Szenario wie Tschernobyl, an das ja auch äh, Zelensky erinnert hat in seiner Rede, ähm, da muss eine ganze Menge passieren. Also wenn es jetzt, sage ich mal, einen, einen Bombentreffer geben würde direkt auf das Reaktorgebäude, ähm, dann lässt sich sowas letztlich nicht ausschließen. Wir haben gesehen, in Fukushima damals sind äh, einfach die Kühlkreisläufe ausgefallen, weil die Stromversorgung zusammengebrochen ist und die Notstromaggregate ähm, von von dem Tsunami überschwemmt worden sind. Ähm, da hat es gar keinen äh, Angriff gebraucht, um, um so eine Katastrophe auszulösen. Es, es gibt natürlich auch noch weitere Risiken. Auf dem Kraftwerksgelände ist leicht und mittelradioaktiver Müll gelagert, wahrscheinlich auch abgebrannte Brennstäbe. Auch das hat man damals in Fukushima gesehen. Die können ein großes Problem werden, wenn die Kühlung da nicht mehr gewährleistet ist. Also es ist nicht so, dass das in irgendeiner Form ungefährlich gewesen wäre. Zum einen gibt es jetzt Berichte darüber, dass das
0: AKW jetzt schon in den Händen der Russen sein soll. Zum anderen, dass es in den Händen der Ukrainer noch sein soll. Was weißt du darüber? Stand jetzt, 13 Uhr.
1: Also die ukrainischen Behörden selbst, der Kraftwerksbetreiber meldet, dass militärisch die russische Föderation die Kontrolle über das Kraftwerksgelände übernommen habe. Die Anlage werde weiter von den ukrainischen Bedienmannschaften gesteuert. Das ist die, die Situation, die, glaube ich, gesichert ist mittlerweile. Es ist so, dass die ukrainische Seite sagt, es habe Schäden an Gebäuden auf dem Kraftwerksgelände gegeben. Zelensky hat ja auch Russland vorgeworfen, gezielt mit Panzer dort die Kraftwerke beschossen zu haben. Für das Letztgenannte sehe ich jetzt im Moment keine Belege, aber dass es Kämpfe in unmittelbarer Nähe ähm, der Reaktoren gegeben hat, das ist auf Videobildern von Überwachungskameras von dem Gelände zu erkennen, ja.
0: Also sind diese Kernkraftwerke erklärtes Kriegsziel der Russen?
1: Ja, es ist, glaube ich, das erklärte Kriegsziel der Russen, strategisch wichtige Einrichtungen in der Ukraine einzunehmen und sich die Kontrolle über den Staat zu verschaffen. Wir haben jetzt eine erste Episode gehabt rund um Tschernobyl, das 1986 havarierte Kraftwerk. Da kam diese Frage auch schon auf. Tschernobyl lag halt auf dem Vormarschweg der russischen Einheiten von Belarus am westlichen Ufer des Dnieper entlang Richtung Kiew. Man musste da durch, man hat eine äh, Pontonbrücke gebaut durch die Sümpfe von Pripyat. Und ähm, das ist weiterhin eine der wichtigen Nachschublinien für die russischen Truppen, die äh, gegen die äh, ukrainische Hauptstadt vorrücken. Von daher hat Russland ein Interesse daran, dieses Gebiet zu halten und militärisch zu kontrollieren. Da geht es aber weniger um die Atomanlage, äh, die da steht, die stand da halt. Ähm, und äh, man hat das auch in Kauf genommen, mit Truppenverbänden eben dort durch das Sperrgebiet durchzugehen. Aber der Wert der Anlage selber ist für Russland kein großer.
0: Wir können uns alle wahrscheinlich die apokalyptischen Folgen vorstellen, wenn es dann dazu kommen sollte, dass so etwas havarieren sollte. Aber gibt es denn in Zeiten des Krieges noch allgemeingültige Regeln?
1: Also es ist so, dass jetzt der Chef der IAIA, äh Manuel Grossoy, dazu aufgerufen hat, eine Schutzzone oder eine, eine Zone um, um diese Anlagen einzurichten, ähm, in der nicht gekämpft wird, um eine Gefährdung und letztlich dann auch eine Freisetzung von, von Radioaktivität oder strahlendem Material auszuschließen. Aber natürlich ist die Einnahme von, von so einem Kraftwerk, ob das jetzt mit Kohle betrieben wird oder, oder eben <lacht> nuklear, ist natürlich eine, das ist eine kriegswichtige Anlage und ich weiß nicht, ob sich Russland großartig davon beeindrucken lässt. Es sind schon in Kiew oder im Raum Kiew, eine Lagerstätte getroffen worden, wo schwach radioaktives Material gelagert worden ist. Auch das hat die IAEA mittlerweile bestätigt. Ähm, man kann da, glaube ich, nur appellieren und ähm, ja, äh, einfach darauf verweisen, welche weitreichenden Folgen das hätte. Aber das hat, wie gesagt, ja, Russland ähm, bei den Kämpfen äh, in der Nacht heute auch nicht groß beeindruckt. Aber eigentlich soll in Kriegen ja auch die Zivilbevölkerung geschützt
0: werden. Ist das denn der Fall gerade?
1: Also das internationale Komitee vom Roten Kreuz, das ja über die Einhaltung der Genfer Konventionen zum Beispiel wacht, hat heute Morgen eindrücklich darauf hingewiesen, dass alle Konfliktparteien verpflichtet sind, Zivilisten zu schützen. Es gibt Situationen wie zum Beispiel um die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer, die offenbar eingekesselt ist von allen Seiten von russischen Truppen, beschossen wird. Ähm, wo äh, wichtige Einrichtungen, also Stromversorgung, Wasserversorgung und auch die Versorgung mit Fernwärme unterbrochen oder teilweise auch zerstört worden sind, ähm, wo Menschen sich nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen können, ähm, weil sie wegen der Kampfhandlungen ihre Häuser nicht verlassen können oder auch die, die Zufahrtsstraßen oder die Nachschubwege eben unterbrochen sind. Und ähm, da kam nochmal sehr deutlich der Hinweis eben ähm, vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, dass all diese Dinge zu gewährleisten sind, ebenso wie der Zugang für Hilfsorganisationen wie das IKRK selber oder das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.
0: Am Anfang des Krieges habe ich mehrfach gehört, dass die Ukrainer 14 Tage militärischen Widerstand leisten können. Jetzt sind wir am neunten Tag. Wie lange erwartest du, dass sich dieser Krieg noch ziehen könnte?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer zu prophezeien. Man muss auch auf die, auf die Gesamtsituation schauen. Also, es ist, glaube ich, relativ klar, dass die russischen Einheiten im Großraum Kiew auf sehr erbitterten Widerstand getroffen sind und dass das dort noch einige Zeit weitergehen wird. Wir sehen, dass sie logistische Schwierigkeiten haben. Sie kriegen den Nachschub nicht dahin, wo sie ihn brauchen. Sie können sich nicht so bewegen, wie sie das vielleicht geplant hatten. Es gibt andere Angriffsachsen, wo russische Verbände sehr viel schneller vorankommen. Im Prinzip sind sie von der Krim äh, entlang der Küsten des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres relativ weit gekommen. Die Tatsache, dass Mariupol von allen Seiten eingeschlossen ist, Spricht dafür, dass sie die Küstenlinie mehr oder weniger äh, kontrollieren. Und ähm, da sieht man, ähm, dass andere Ziele ähm, der russischen Militäroperation doch relativ schnell erreicht worden sind. Man kann das aber jetzt nicht auf das ganze Land irgendwie äh, sagen, wie lange das noch dauert. Ich würde davon ausgehen, dass selbst wenn sie militärisch schnelle Erfolge erzielen können, die russischen Truppen es weiterhin Widerstand geben wird. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, auf die man sich einstellen muss, dass das ein, ein sehr langer und dann auch schmutziger Krieg werden könnte.
0: Niedersachsens Hauptstadt Hannover will Altkanzler Gerhard Schröder wegen seiner anhaltenden geschäftlichen Verbindung zu russischen Staatskonzernen die Ehrenbürgerschaft entziehen. Der Verwaltungsausschuss hat das Verfahren gegen den ehemaligen SPD-Politiker eingeleitet. Über die Aufhebung soll der Stadtrat Ende März entscheiden. Innenministerin Nancy Faeser hat vor Anfeindungen gegen Menschen aus Russland gewarnt. Der entsetzliche Angriffskrieg gegen die Ukraine ist Putins Krieg. Er ist nicht der Krieg der Menschen mit russischen Wurzeln, die in Deutschland leben. Das sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Berlin. Dieser Konflikt dürfe weder auf dem Rücken von Ukrainerinnen und Ukrainern noch von Russinnen und Russen in Deutschland ausgetragen werden. Die Proteste gegen den Krieg seien bisher friedlich und breit getragen, sagte sie weiter, und das solle so bleiben. Wenn Sie sich am Samstag und Sonntag vielleicht auch mal mit anderen Dingen beschäftigen wollen, dann empfehle ich Ihnen die SZ am Wochenende. Diesmal mit einem Interview mit dem Schauspieler Matthias Brandt über seine Rückkehr zur Bühne. Und auch wenn er der Sohn von Willy Brandt ist, diesmal garantiert ein Gespräch ohne Krieg und nur über Ensemblesoldaten. Aber lesen Sie selbst. Freitag bereits ab 19 Uhr mit einem Digitallabor und sonst am Kiosk. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören.